0: Bonjour chers auditeurs de Rendez-vous Marketing et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Comme d'habitude pour ceux qui viennent de découvrir le Rendez-vous Marketing, je m'appelle Danilo Duchesne et je suis l'autre de ce podcast. Plus précisément, j'ai une agence Facebook et Instagram Ads qui s'appelle DHS Digital. On existe depuis bientôt 3 ans, on est une équipe de 9 personnes. Alors je vous parle et on sert un portefeuille de 20 entreprises ambitieuses qui cherchent à accélérer leur croissance, notamment grâce à des campagnes de publicité digitale. Dans cette chronique, je partage en début de mois les coulisses du développement de l'agence, c'est-à-dire mes apprentissages et leçons entrepreneuriales, les actions qu'on met en place pour développer l'agence, comment est-ce qu'on fait évoluer notre organisation en interne et notre culture, et les résultats qui découlent de ces actions, c'est-à-dire les chiffres de croissance. Premier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un concept, une nouvelle réflexion sur la croissance que j'ai eue vers la fin du mois de mars, début du mois d'avril, quand je faisais mon bilan trimestriel. Et cette réflexion, elle tourne autour de deux visions qui s'opposent en termes de croissance, à savoir le fait de grossir ou de grandir en tant qu'organisation. Pour moi, il y a une grosse distinction entre les deux et je voulais vous en parler. Grossir pour moi, c'est recruter beaucoup, augmenter les charges en marketing par exemple ou dans les ressources humaines, mais voir la rentabilité qui s'érode donc c'est à dire qu'on a plus de chiffre d'affaires mais on a aussi plus de charges ce qui fait qu'on a une rentabilité qui va être moins bonne que celle qu'on avait auparavant quand on avait moins de chiffre d'affaires et donc moins de charges c'est un peu l'exemple typique de la croissance telle que vous la voyez sur LinkedIn c'est à dire que vous voyez des boîtes qui vont recruter beaucoup et vite qui vont faire beaucoup de publicités beaucoup de posts et qui vont sans cesse avoir des nouveaux clients je parle notamment pour les boîtes de services et qui vont peut-être pas faire attention euh, à ce que les, les collaborations vont durer longtemps pas et donc ils vont du coup avoir beaucoup de collaboration mais qui peuvent durer uniquement sur du court terme. Donc tout ça c'est très sexy mais c'est pas autant sexy que ça en a l'air, c'est chaotique, c'est stressant, on fait des erreurs, les clients sont pas toujours satisfaits et les personnes dans l'organisation peuvent être perdues si ça bouge trop vite c'est un constat que je fais simplement en me renseignant un peu autour de moi, en voyant les autres agences qui se développent et un peu ce qu'elles me disent dans les coulisses mais aussi pour moi l'avoir un tout petit peu vécu à mon échelle, je sais que c'est pas facile de grossir vite, d'avoir plein de nouveaux clients et d'avoir plein de nouvelles personnes dans l'équipe enfin plein, d'avoir quelques nouvelles personnes dans l'équipe qui arrivent et qui doivent encore découvrir le job et les process et puis il y a toute la question de rentabilité parce que grossir trop vite c'est coûteux et ça diminue vos marges, or si vos marges diminuent, à la fin du mois vous avez moins d'argent sur votre compte en banque, donc votre société elle est en moins bonne santé. Quand je dis moins d'argent, c'est moins d'argent que ce que vous auriez eu si vous aviez des meilleures marges comme celles que vous aviez auparavant. Et pour moi, la profitabilité pour une entreprise, c'est la priorité, c'est même la vie en quelque sorte. Moi, je préfère générer euh, 30 000 euros de revenus par mois avec une marge de 50% par exemple, que de générer 50 000 euros de revenus avec une marge de 25%. Si vous faites le calcul, vous verrez que gagner 30 000 euros de revenus, c'est plus intéressant pour vous que gagner 50 000 euros de revenus avec une marge de 25%. Et je vous avoue que pour DHS, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu nos marges euh, diminué de, de moitié euh, si je reprends vraiment l'année le, le, 2021 à cette même période et l'année 2022 donc euh, là maintenant et je ressens encore plus cette année parce qu'il y a deux mois on a recruté une nouvelle personne qui s'appelle Zoé et il faut encore le temps bah, d'absorber ce nouveau recrutement avec une nouvelle prestation client le problème c'est qu'aujourd'hui on prend vraiment le temps de travailler euh, avec des entreprises qui nous parlent donc un projet euh, qui est aligné avec nos valeurs, euh, qu'on qu apprécie, qu sur lequel on aimerait bien euh, travailler et qu'on pourrait développer qui en plus investissent un certain montant sur Facebook et qui souhaitent travailler avec nous sur de long terme. Du coup, quand on ne travaille plus avec n'importe qui, si je peux dire ça comme ça, eh bien, euh, on rentre un peu moins de projets qu'auparavant. Et ça, c'est calculé parce que, pour l'avoir fait l'année dernière, apprendre des projets très rapidement, peu importe, on se posait pas trop de questions si ça allait durer sur de long terme ou si euh, ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. Enfin, je pas dire ça comme ça, mais en tout cas, on, on se doutait bien qu'il y aurait des, possi des possibilités que ça marche, mais on ne pouvait pas euh, en être sûr au moins, ou au moins estimer la probabilité de réussite. Du coup aujourd'hui on fait beaucoup plus attention à ça pour éviter en fait, les mauvaises surprises et des collaborations qui se terminent un peu trop vite. Il y a aussi un truc sur lequel je suis attentif, c'est l'humain. C'est-à-dire la personne que j'ai en face de moi. Si la personne que j'ai en face de moi me dit euh, voilà, en un an j'ai changé trois fois d'agence bah, pour moi ça me fait un peu peur, même si le contrat peut être très rémunérateur parce que je sais qu'il y aura certaines exigences et qu'on ne pourra peut-être pas toujours euh, les atteindre. Ou alors quand un prospect, euh, je lui envoie une offre, qui ne me répond plus pendant euh, trois semaines alors que j'ai pris euh, des heures et des heures pour euh, auditer son compte, euh, lui présenter nos conclusions puis après préparer une offre et qu'on n'a pas de réponse, même si ce, ce contrat peut être très intéressant pour nous, en fait déjà, de base, je suis de moins en moins intéressé de travailler sur ce type de projet-là parce que la personne ne me respecte pas mon temps. Donc du coup, ça fait encore une fois que ben, les projets qu peut, euh, euh, sur lesquels on peut vraiment se positionner, il ben, y en a moins qu'avant. Enfin bref, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon optique, c'est plus euh, de grossir ces prochains mois, mais de grandir. Et donc j'en viens à la définition de grandir pour moi. Grandir pour moi, c'est évoluer à un rythme normal de croisière. C'est-à-dire d'abord d'améliorer nos marges, soit en envoyant le pricing de nos prestations pour les revaloriser, soit en développant les comptes de nos clients, notamment en investissant plus de budget sur les plateformes si ça marche bien, ou euh, en proposant nos offres créatives si ça, peut, si ça peut améliorer leur performance. Une autre façon de grandir pour nous, c'est d'accueillir de nouveaux clients, mais sans forcément recruter, parce qu'on a gagné en efficacité par rapport au mois précédent Donc là, on cherche à être plus productif avec le même nombre de personnes, et donc simplement de, de faire en sorte que euh, bah, chaque personne euh, puisse performer au maximum de ce qu'elle pourrait performer grâce au fait qu'on a des, process, des bons process qui sont en place et que chaque personne est sur le meilleur poste pour elle. Deuxième façon de grandir pour nous, c'est d'accueillir des nouveaux clients mais sans forcément recruter parce qu'on gagne en efficacité. Donc on cherche vraiment à être meilleur que ce qu'on était il y a trois mois. Donc de faire les choses mieux, peut-être un peu plus rapidement, euh, plus efficacement et donc euh, de faire en sorte, encore une fois, de, euh, de perdre moins de temps sur des choses qui apportent moins de valeur pour nos clients ça c'est un truc sur lequel on essaye de bosser ces derniers mois et la dernière façon de grandir pour moi c'est de développer nos propres business units au sein de l'agence et donc d'essayer de créer des synergies entre elles, donc au départ DHS Digital c'est juste une agence qui faisait des campagnes Facebook et Instagram et c'est tout depuis un an et demi on fait de la créa là on a commencé à faire un tout petit peu de conseils mais c'est pas énorme et je pense qu'on pourrait développer encore un peu plus ça et il y a également les formations en ligne que je propose euh, en mon nom sur le coup qui sont pas vraiment euh, brandées DHS mais qui sont brandées à mon nom mais peut-être que pourraient être un jour brandées DHS et en plus de ça je trouve qu'il y a des synergies entre ces, différents, euh, ces différentes activités. Par exemple, la synergie la plus évidente, c'est le fait que quand un client nous fait confiance sur la gestion des campagnes, eh bien on peut lui proposer de la créa, donc de la création de contenu pour améliorer la performance des campagnes. Et aujourd'hui, dans notre portefeuille, tous ne euh, nous ont pas encore fait confiance sur la partie créa. Donc pour nous, bah, une façon de se développer, c'est de convaincre nos clients existants euh, que certaines de nos offres, de nos nouvelles offres, qui peuvent être la créa, mais aussi multicanal, peuvent les aider à développer plus leur business et aussi ce qu'on fait depuis peu et j'en parlerai après c'est qu'on essaye de mieux structurer nos offres et de les faire évoluer à la fois dans le pricing mais aussi dans ce qu'on va proposer concrètement aux clients. et du coup chez DHS on veut alterner entre ces deux phases donc des phases de croissance qui sont plus intenses donc recruter plus, être plus agressif pour signer des contrats et des phases où on consolide un peu plus donc de l'extérieur on dirait pas qu'on grandit mais en fait c'est bien le cas et je vous le prouverai à la fin de cet épisode et cette vision de la croissance bien, change un tout petit peu le, le pansement, la direction qu'on a prise l'été passé où j'avais vraiment cherché à accélérer en recrutant plus, ce qui fait que depuis 9 mois, on a grossi, comme je vous le disais, mais on n'a pas forcément vu nos marges s'améliorer. Et comme les marges ne sont pas améliorées, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de chercher d'abord à les remettre au niveau qu'elles étaient auparavant, avant de chercher à recruter plus. Donc là, je pense, ces prochains mois, on va continuer à se développer, à développer le chiffre d'affaires, mais avec la même équipe, donc à un rythme plus mesuré. Et autrement dit, bon, on va grandir et non grossir. Durant l'été, je pense qu'on va encore se stabiliser et éventuellement accueillir un ou deux nouveaux clients si on a la bande passante pour le faire. Et en termes de recrutement, je pense qu'on va engager une nouvelle personne pour constituer une nouvelle équipe média. Donc aujourd'hui, on a deux équipes médias et l'idée serait d'en constituer une troisième. Et comme je le disais aussi le mois dernier, en mars, eh bien, on recrute des stagiaires et des alternants pour épauler chacune des équipes. Donc, l'équipe Média, l'équipe Créa et l'équipe Growth. Donc, si ça vous intéresse de la rejoindre en tant que stagiaire ou si vous connaissez quelqu'un qui recherche un stage, eh bien, on recherche des stagiaires pour soit de faire des campagnes Facebook et Instagram, soit de faire de la Créa, ça peut être des visuels et des vidéos, ou soit nous aider dans nos actions qui permettent de développer l'agence. Ça peut être, par exemple, du, du marketing, euh, de la prospection, de la création de contenu. Donc si vous pensez avoir le profil, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse hello.dhsdigital.eu et nous laisser une candidature spontanée. On passe maintenant à un deuxième point qui a fait partie de nos discussions et de nos priorités le mois dernier, c'est l'importance stratégique du pôle Crea. Le pôle Crea, c'est notre équipe qui crée des contenus pour les campagnes Facebook et Instagram Ads de nos clients qui existent depuis presque un an et demi, mais qu'on a vraiment envie de développer et de, rendre, de le rendre de plus en plus indépendant de notre service de gestion de campagne. Et donc ce qu'on a d'abord fait, c'est réfléchir à tout ce qui concernait la rentabilité du pôle créa. Est-ce que ce pôle créa, par rapport à la production qu'on en fait, est-ce qu'il est rentable Et En fait, on a, euh, on, a, on a essayé de mesurer ça en faisant un Excel où on a pris chacun de nos comptes clients et on a regardé la production créa qu'on faisait pour chaque client pour voir où est-ce qu'on était le plus rentable, où est-ce qu'on était le moins rentable. Donc on a pris pour chaque client le nombre d'images qu'on produisait, le nombre de carousels et le nombre de vidéos pour voir justement euh, si... Euh, on est rentable dans la production parce qu'on enfin, qu a remarqué que les revenus du pôle créa ont augmenté ces derniers mois mais ils n'ont pas augmenté aussi vite que la production donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y a un petit problème par rapport à ça et en fait le résultat de ce tableau exact il nous a pris quelques heures pour être réalisé parce qu'il a fallu comptabiliser pour chaque client tous les contenus qu'on a créé pour eux et eh bien on a vu comme résultat que pour certains comptes la créa n'est pas rentable parce que quand on calcule euh, pour ces clients là le, le forfait euh, qu'on a proposé, donc le, le, le coût du forfait par rapport à ce qu'on a vraiment produit et les quotas qu'on s'est fixés au départ, on s'est rendu compte que souvent, trop souvent même, on a dépassé ces quotas. Donc ça veut dire qu'on a travaillé en quelque sorte gratuitement, je n'aime pas dire ça comme ça, simplement parce que ben, les, les campagnes le demandaient et qu'on voulait bien faire pour nos clients. Donc du coup, une erreur qu'on a faite, enfin que j'ai faite plutôt, c'est de ne jamais vraiment avoir imposé un quota maximum de créa par client. En fait, on a toujours voulu se montrer flexible et produire ce qui était nécessaire pour le compte pour qu'il performe c'est-à-dire produire parfois plus certains mois parce qu'il y, y a plus de campagnes, il y a plus de, de budget, et parfois moins d'autres mois, et on se disait que d'une façon ou d'une autre ça allait s'équilibrer. Et là malheureusement bah, ça n'a pas vraiment été le cas parce qu'il y a certains clients bah, pour qui chaque mois bah, on dépassait ses quotas ce qui fait que comme on n'a jamais été clair avec le client sur le nombre de créa exact qu'on va produire donc par exemple 10 images, 2 vidéos 3 carousels, comme bah, on n'a jamais été clair là-dessus, bah, malheureusement bah, c'est difficile euh, de, de, de réduire la production, en tout cas de, de stopper euh, de, de limiter la production, alors que c'était nécessaire de produire plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, suite à ça, action-réaction, comme on dit, on a fait une refonte de nos packs créa. On a créé à la fois un pack starter et un pack growth. Donc auparavant, on avait un seul pack avec un certain nombre de créa qu'on produisait, mais comme je vous le disais, le nombre était flou, puisqu'en fait, ça dépendait vraiment des besoins de la campagne, donc on ne s'est jamais vraiment fixé sur un nombre de créa. Et aujourd'hui, on a vraiment fait attention à, pour chaque pack, dire quel est le nombre de créa qui vont être produites, combien de déclinaisons, euh, quel est le prix par traduction et quel est également le prix si on dépasse le quota qui est fixé au départ. Donc le fait d'avoir un pack starter et un pack growth fait qu'aujourd'hui pour les clients qui ont besoin de plus de créa, on peut les orienter vers le pack growth plutôt que le pack starter. Et pour ceux qui sont sur le pack starter et qui ont besoin par exemple de un ou deux contenus en plus que ce qui était prévu au départ, ben, nous on facture le surplus euh, sur base d'un prix par créa. Donc je ne vais pas vous dire les prix forcément, mais juste pour vous dire un peu la logique qu'on a essayé d'employer pour faire en sorte de euh, rééquilibrer tout ça et de ne plus produire à perte en quelque sorte. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on a constaté ces derniers mois en observant notre production et la facturation de ces packs créa. Maintenant, la prochaine étape, bien sûr, c'est de présenter ces nouveaux packs à nos clients existants, notamment à ceux pour qui ben, notre production est plus élevée que prévu. Donc, comme vous vous en doutez, ce sont des discussions qui ne seront pas faciles, mais qui permettront à la fois de mieux cadrer nos prestations, de mieux valoriser le pôle créa, en tout cas plus qu'auparavant, et d'améliorer notre profitabilité, puisque je vous parlais tout à l'heure qu'on cherche à augmenter nos marges. Deuxième point important sur le pôle créa, c'est que comme on le voit de plus en plus comme une vraie entité au sein de DHS, on cherche à le mettre mieux en avant grâce à des supports. Donc des supports qui vont le rendre plus tangible à la fois pour les clients, mais aussi pour nos prospects. Donc ce à quoi on a pensé, c'est d'abord de euh, refaire un deck commercial qui va être uniquement dédié au pôle créa, mais également de faire une page dédiée sur le site de DHS qui va parler du pôle créa. Donc euh, le deck commercial est quasiment terminé et la page qui va parler du Studio Créa ou du Pôle Créa, on verra comment on, le, comment on le prénomme, elle va bientôt arriver, je pense, au mois de mai ou au mois de juin. Et normalement, on aura, j'espère un jour, dans quelques mois, un directeur ou une directrice artistique qui va mener le Pôle Créa et qui va le développer. Ça, c'est un peu l'idée pour développer ce Pôle Créa. Et pour réaliser cette vision, on a besoin de montrer à nos clients l'importance du Pôle Créa, pour que eux nous fassent confiance, pour qu'on développe plus de contenu pour eux, mais aussi pour que les prospects que j'ai au téléphone et qui veulent travailler avec nous se disent que c'est une bonne chose de nous faire confiance aussi sur la création de contenu franchement j'imagine encore plein d'autres choses dont je voudrais vous parler comme le fait de produire de l'UGC peut-être faire des shootings un jour faire euh, d'autres productions qu'on ne fait pas encore mais c'est encore trop tôt pour en parler donc on verra mais tout ça pour vous dire que vraiment j'essaie vraiment de rendre le pôle créa plus indépendant et d'en faire un business unit dédié au sein de l'agence donc actuellement, ce qu'on fait, c'est que ben, on, on le rend plus tangible grâce au deck commercial dont je vous parlais, qui est une sorte de présentation PowerPoint qui est hyper digestive et interactive et qui valorise tout le pôle, c'est-à-dire l'importance de la création sur Facebook et Instagram, euh, qui est notre équipe de créa, qui sont ces personnes, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quel est notre process de création qui est censé être unique et qui est différent de la concurrence, quel type de créa on produit, quels sont les résultats qu'on obtient pour nos créas, quels sont les prix, quels sont les packs, euh, comment travailler avec nous sur la créa et euh, voilà, plein d'autres choses qui expliquent vraiment euh, comment on fonctionne au niveau créa. On a également développé un portfolio en début d'année pour classifier toutes les créas qu'on a produites selon le secteur d'activité, par exemple la santé, le sport, le prêt-à-porter, la déco. En fait, on voit ça comme une sorte de grande bibliothèque qui va recenser nos meilleurs créas par vertical. On va aussi développer un portfolio avec toutes les créas qu'on a pu réaliser par client en gardant comme toujours les meilleures et les plus performantes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui permet de valoriser le pôle créa et de le rendre plus tangible aux yeux des clients et des prospects. Donc, ça, vous vous rendez bien compte que c'est tout un travail qui n'était pas possible avant parce qu'on n'avait pas autant de réalisations pour autant de clients et autant de secteurs. Et là, quand on peut un peu plus se le permettre, eh ben on essaie de développer ce portfolio pour valoriser toujours plus notre expertise et les créa qu'on développe pour nos clients. On est aussi en train de revoir tout notre processus de création de contenu, mais ça, je pense qu'on en reparlera dans quelques semaines si ça se concrétise. Et je termine par les sprints, les actions qu'on va mettre en place pour développer de meilleurs process organisationnels et de meilleures offres. Donc la première chose qu'on va mettre en place euh, ces prochains mois, en tout cas en mai ou en juin, c'est de relancer notre sondage de satisfaction client pour identifier des nouveaux axes d'amélioration dans notre service. L'idée du sondage, c'est pas seulement d'avoir une bonne note et de nous inventer, mais de comprendre ce que les clients attendent plus de nous, ce qui pourrait changer dans nos prestations et ce qui leur manque actuellement comme service. Plutôt que d'essayer de le deviner, comme on a pu parfois bien le faire, parfois moins bien le faire, mais vraiment chercher à améliorer notre service en prenant en compte le feedback de nos clients. Notamment sur la partie créa, sur la partie multicanal sur la partie gestion de campagne, sur la partie euh, reporting, donc toutes des choses, encore une fois, qui vont permettre d'améliorer notre service. Et je suis vraiment curieux d'avoir tous ces retours qui nous permettront de soit de développer des nouveaux, des nouveaux sprints derrière et de voir ce qu'on peut changer notre, dans notre service et notre organisation pour offrir un meilleur service. Et ça, je pense, ça viendra de la bouche de nos clients qui nous donneront un feedback honnête, je l'espère. Et si vous faites ce genre de sondage, n'oubliez pas d'inclure à la fin du sondage la question sur le NPS score qui permet de mesurer, le, en quelque sorte, le, le, la probabilité que vos clients vous recommandent donc euh, le, le potentiel de bouche oreille qu'il pourrait y avoir pour votre business et donc c'est un score qui mesure assez bien la satisfaction client et qui est très connu dans le monde des startups et la question c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez, là vous mettez euh, le nom de votre entreprise, à un ami ou un collègue et donc là euh, c'est entre 1 et 10 donc 1 c'est tout à fait improbable et 10 c'est tout à fait probable et donc évidemment plus vous êtes proche de 10 mieux c'est pour vous Deuxième sprint qu'on va mettre en place et qui découle beaucoup de ce que je vous ai raconté sur la partie euh, du pôle créa, c'est qu'on va ben, revoir notre pricing et donc en parler à nos clients pour deux raisons. La première, c'est qu'on souhaite réajuster nos prix, pas seulement en créa, mais aussi dans le média, euh, réajuster les prix par rapport à la valeur qu'on propose, donc ce que retire le client comme bénéfice de notre travail et donc avoir un positionnement plus premium qu'auparavant parce qu'on se rend compte simplement qu'on veut servir moins de clients mais servir mieux ses clients et donc avoir des relations plus sur le long terme et donc ça passe par un, un prix qui sera peut-être plus élevé que ce qu'on pouvait avoir auparavant ou ce que, peut, ce que peuvent avoir d'autres agences, ou d'autres freelances mais on veut aussi mieux contrôler notre production créa et donc ne plus produire trop parce qu'on nous le demande et facturer tous les surplus cette fois-ci comme on ne le faisait pas forcément auparavant donc voilà c'est pas facile de dire tout ça euh, et surtout d'en parler aux clients parce que c'est quand même des, des révisions de prix, des augmentations euh, souvent, mais je pense que c'est nécessaire parce que nous, encore une fois, on souhaite s'engager sur du long terme, faire du, du travail de qualité et ne pas lésiner sur les moyens. Et on termine cette chronique par les chiffres clés. Donc comme chaque mois, je vous partage les chiffres clés qui montrent l'évolution de l'agence. Donc euh, si vous n'avez pas encore écouté de chronique auparavant, bah, il y a eu une chronique en mars, en février et en janvier dans laquelle je vous ai partagé les mêmes chiffres que je vais vous partager maintenant. Donc le premier chiffre concerne les signatures de contrats et donc au mois d'avril, on a signé zéro nouveau contrat et eh bien oui et on a eu un arrêt de contrat alors on n'a pas signé de nouveau contrat parce que comme je vous l'ai dit je voulais vraiment stabiliser les choses on n'a pas forcément eu d'opportunités qui étaient vraiment intéressante pour nous donc il ne s'est rien passé à ce niveau là Et donc évidemment ben, j'espère qu'en mai et en juin on va signer de nouveaux contrats qui seront intéressants pour nous mais pour l'instant pas de nouvelles signatures donc c'est un peu c'est ra plutôt rare pour être souligné au niveau du taux de fidélisation on est à 95% donc on a juste perdu un client comme je vous le disais au niveau des budgets dépensés sur l'ensemble de nos comptes, eh bien, on a dépensé 266 60 euros sur le mois d'avril contre 238 860 euros en mars. Donc, il y a quand même une évolution de, je pense, si je fais le calcul bien, de 10%. Donc, c'est plutôt bien. Et ça, c'est simplement lié au fait que nos clients ont dépensé plus d'argent sur Facebook en avril qu'au mois de mars. Nombre de créa produits. Donc, c'est aussi un chiffre que je suis tous les mois. Et là, on a encore progressé par rapport au mois de mars, on était même meilleur qu'au mois de février. On a produit 122 créas contre 110 au mois de mars. Au niveau du podcast, je partage également le nombre d'écoutes. Euh, ce mois d'avril, on a eu 15 964 écoutes avec 9 épisodes publiés. Et là, c'est la déception du mois parce qu'en mars, on a eu 16 983 écoutes sur le podcast avec uniquement 8 épisodes publiés au mois de mars. Euh, comment je l'explique simplement euh, parce que le, le mois d'avril il y a eu un peu plus de congés et surtout il y a eu une très mauvaise semaine pour le podcast où on a eu une chute des écoutes de 50% c'était bien sûr la semaine euh, du week-end de Pâques, donc cette semaine là était vraiment mauvaise, donc à partir du week-end jusqu'à la fin de la semaine donc vers la, le 21-22 avril on a eu je pense 2-3 2500 écoutes un truc comme ça, donc c'était vraiment très peu pour une semaine et donc malheureusement ça a cassé totalement les chiffres je pense que si on n'avait pas eu cette mauvaise semaine on aurait fait au moins aussi bien que mars voire même un peu mieux, mais bon, je, je sens qu'on stagne depuis quelques mois, donc j'espère vraiment que grâce à vous, grâce à votre aide grâce à vos partages, on pourra encore évoluer les prochains mois. Et je termine par les revenus de l'agence, donc on a eu une hausse de 4% des revenus de l'agence par rapport au mois de mars, donc une petite progression, très légère, même sans nouveaux clients. Et euh, comment est-ce que j'explique bah On a eu une belle hausse de 8% sur la business unit média, notamment grâce au multicanal et au budget plus important qui ont été investis au mois d'avril et une baisse de 9% en créa parce qu'on a vendu un pack créa de mois étant donné qu'on avait perdu un contrat au mois de mars qui ben, incluait un pack créa. Et comme vous l'avez vu, si vous l'avez si bien écouté, ben, on a produit plus de créa au mois d'avril qu'au mois de mars alors qu'on avait un pack créa de mois donc ça montre vraiment qu'on a un petit problème de rentabilité sur cette business unit. Voilà pour la chronique du mois d'avril, je vous ai résumé ce qui s'est passé donc globalement un mois où ça a beaucoup moins bougé du côté agence. J'étais très focus sur la mise à jour de la formation Facebook Ads Academy et Mon challenge annuel, et comme ça se termine ce lundi 9 mai, je vais pouvoir me focaliser à fond sur le développement du pôle créa dans les prochains jours et pourquoi pas accueillir de nouveaux clients ce mois-ci. En tout cas, j'espère que la chronique vous plaît. J'essaie de rendre ces récaps mensuels aussi transparents que possible avec les coulisses de l'agence tout en vous partageant des concepts que j'apprends pour faire grossir mon entreprise ou des leçons que je retire de mon expérience entrepreneuriale. Si vous avez un feedback à me donner sur cette chronique, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram ou sur LinkedIn et vous pouvez également nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si les épisodes de ce podcast vous plaisent parce que c'est grâce à vous que le podcast continue à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, eh c'est le moment de vous abonner. Comme ça, vous serez notifié dès que je sors un nouvel épisode et une nouvelle chronique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.